0: Hola a todos y todas, bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast Derecho a tus oídos, el podcast de Fundación pro Bono. Desde los estudios de Radio María, quienes nos han recibido en sus instalaciones con todo su cariño. Querida audiencia, hoy vamos a hablar de un tema que empezó a crecer con fuerza hace unos años, pero que hoy ya está consolidado en distintas instancias, como políticas claves para toda organización, pero también a través de la legislación. Hoy vamos a conversar sobre el compliance, sus orígenes, importancia y aplicación en Chile, especialmente en lo relacionado a la la Ley de delitos económicos, en donde intentaremos dar algunas luces sobre su regulación junto a nuestros invitados en este episodio de Derecho a tus oídos. Les habla Eva Méndez, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono. Partimos entonces presentando a Francisca Franzani, quien lidera el grupo de compliance de Black Liz Aliasnik, es abogada de la Universidad de los y cuenta con posgrados de compliance y derecho penal de las Universidades de Castilla-La Mancha España, George Agos de Alemania, entre otros. Francisca, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Eva, por la invitación. También contamos con la presencia de Rodrigo Campero, socio de CMS Quería Allende, que también lidera el equipo de compliance de este estudio jurídico, es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con posgrados en la Universidad de Nueva York y Thomson Reuters. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Eva, y un saludo a todos quienes nos escuchan hoy.
0: Y nuestra tercera invitada viene de la Casa de Fundación Pro. Bueno, nuestra directora Macarena Toro, gerente de, cumpla, de cumplimiento de Falabella, es abogada de la Pontificia Universidad Católica y cuenta con un posgrado de la Universidad de Nottingham. Macarena, gracias por estar aquí con nosotros, sabemos el esfuerzo en el medio de tu prenatal.
2: Muchas gracias por la invitación, Eva, y encantada de estar aquí en
0: el podcast de la Fundación. Bueno, partamos entonces con una pregunta para los tres, para entender un poquito el contexto y luego vamos revisando los detalles y las implicancias de la ley de delitos económicos. Si me pueden decir en corto, ¿qué es el compliance y por qué es? importante. Tran, ¿partimos contigo? Eh, a ver,
3: que igual es difícil la pregunta porque es muy amplia, uh -huh. pero para mí el compliance es mucho más que la ley de delito económico. Eh, compliance es una cultura corporativa ética de hacer las cosas bien. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque obviamente esto genera un cambio cultural en todo sentido y así también esto está muy relacionado también con, con todos los temas del de medio ambiente, de gobernanza, sociales. Al final te das cuenta que, que respecto del compliance parte quizás como en Chile con un scope acotado hoy día tiene 260 delitos la ley de delito económico o más pero todos estos delitos tienen directa relación con temas que también son al final como el centro de las empresas y en y el fondo del trabajo el día a día que si es que no los protegemos si es que no hacemos las cosas bien al final lograr el fin eh, no es como de la buena forma que tiene que ser Entiendo Macarena, ¿tú? Eh, muy de acuerdo con Francisca
2: eh, yo creo que el compliance al final es un término más técnico de cómo podemos hacer las cosas bien en una organización. Por tanto, el compliance te invita a mirarte y no, no hacer caso omiso, no cerrar los ojos y decir, en realidad tengo riesgo, las cosas pueden pasar y cómo evito o cómo pongo controles para evitar que estas cosas pasen con mi fin último en el fondo de querer hacer las cosas como corresponde. Y no solamente en el fondo dentro de, eh, dentro de las líneas, sino también evitar estar cerca de los grises y hacer las cosas de la mejor manera posible, de una forma en que todas las personas en la organización estén orgullosas de cómo se están haciendo
1: mm. las cosas. Rodrigo, tú. Bueno, eh, creo que el, como lo plantearon Macarena y Francisca, es algo que yo suscribo plenamente. Eh, Compliance viene al final de, de la idea de cumplir la ley y, y en el fondo lo importante Porque la verdad es que el cumplimiento de ley Es algo que pareciera ser algo obvio O que no posee mucha novedad Pero sí es importante por distintos temas Por distintas razones Primero por bueno, un tema ético, digamos De que bueno, es, es bueno cumplir la ley Porque es bueno hacer las cosas bien O primera cosa Pero al mismo tiempo eh, El tema de Compliance han ido creciendo y tomando tanta importancia en el último tiempo de que se va ya se está convirtiendo y, y pienso que va a ser así cada día más como parte de, eh, de los estándares de las empresas y las empresas que las organizaciones que no sigan ese estándar van a ir perdiendo eh, competitividad en el mercado o también van a tener problemas en su administración al final es como la contabilidad ninguna empresa al día de hoy podría funcionar o, o, o podría no querer llevar la contabilidad de su negocio compliance es lo mismo es, una es otra de las modalidades que tiene la empresa de eh, organizarse y organizarse de buena manera
0: oye Maca y para que podamos ahondar un poquito más ¿de dónde comienza esta necesidad de regular los delitos de cuello y corbata en Chile?
2: a ver yo creo que si nos vamos a la necesidad formal eh, bueno era uno de los requisitos de la OCDE, mm. ya para Chile, eh, pero más allá de la formalidad, eh, el estallido social nos mostró también una necesidad y una necesidad moral y nos demostró que no, no solamente existía una sensación de impunidad eh, de los delitos de cuello y corbato, sino que efectivamente el sistema penal no estaba dando abasto para los delitos de cuello y corbata en Chile y que era muy barato, por decirlo, para las personas eh, cometer alguno de estos delitos en contraprestación en el fondo o en, en, en oposición a lo que sería otro tipo de delitos por un sistema muy antiguo, etc. Entonces la necesidad moral surge un poco en el estallido social y de ahí nace la ley de delitos económico, pero no nos olvidemos que el, la regulación de los delitos de cuello y corbata en Chile son anteriores a esta ley. esta ley la vino como a reforzar.
1: Entiendo
0: digo ¿algo que agregar
1: ahí? Sí, efectivamente como, como decía Macarena, la regulación de los delitos de cuello blanco es algo de que existe, no sé si es de siempre la palabra, pero, 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 pero el código penal se encuentra en, en vigencia en legislación hace, hace mucho tiempo pero efectivamente me parece que el, esta regulación y en especial la ley de delitos económicos viene a, a atacar un punto que es la percepción muchas veces justificada de que existe una justicia para uno y una justicia para otro habitualmente aparece en redes sociales ¿No es cierto? El caso de un señor que, que murió en la cárcel, ¿se acuerdan? El incendio en la cárcel de San Miguel, eh, que estaba preso por piratear a CD, mientras mm. habían otros caballeros que, habiendo cometido delitos quizás de trascendencia social más fuerte, eh, no recibían penas acorde. Entonces, eh, más allá de, de razones más históricas, diría que, que viene justamente a eso, o sea, a hacerse cargo de una percepción pero también de la necesidad de hacerse cargo de los efectos sociales que pueden provocar los delitos de cuello y corbata, que, que pueden ser muy grandes si uno lo mira en el contexto, de, en el contexto social, en su generalidad. Eh, yo,
3: en verdad, solamente agregar algunas como puntos de vista, porque estoy súper de acuerdo con lo que dijeron Rodrigo y la Maca, pero yo creo que primero hay que distinguir. Hay una necesidad legal el año 2009 cuando Chile quiere ser parte de la OIT y obligatoriamente tiene que tener esta ley. Pero después... No nos olvidemos que el año 2019 se incorporan una serie de delitos también eh, contra la corrupción, que en el fondo se gatillan también por ciertos casos. Entonces, por ejemplo, la corrupción el o la administración desleal, y eso nace a partir de que habían casos ya en las empresas que estaban haciendo mucho ruido de que las cosas no se hacían bien. Y luego también creo que hay una necesidad moral que se vincula mucho con lo que decía la Maca, y en ese sentido creo que muchas veces... Eh, actuar con la pistola arriba de la mesa y que tal la, la frase pero así es mm. es la única forma de, de poder hacer realmente el cambio de suite al interior de las organizaciones para poder hacer las cosas bien y de acuerdo a la ley ¿ya? Y, y evitar en el fondo porque porque si bien acá no se trata de me equivoqué se trata, en el fondo, de cometer delitos de cuello y corbata, que incluye también los delitos de medio ambiente y también algunos delitos sociales como laborales. En el fondo, se trata también de tener como conciencia y, y, en ese sentido, esta ley como que viene un poco a obligar y a decir, ya, como en verdad es importante tener controles, en verdad es importante prevenir los riesgos, porque si no, te lata, pero te puedes ir preso. No es, no es que te vas a ir preso, pero, en el fondo, yo creo que era la única forma de empujar que desde arriba exista una gobernanza que... Que espere y que, que todos hacia abajo cumplan su regulación interna como
0: la ley, propiamente tal. Claro. Ahora, esta ley de delitos económicos tiene, eh, claro, recoge todo esto, ¿cierto? Pero también hay una discusión que es bien interesante en torno a la misma entre abogados y abogadas verdad, que dice relación con la aplicación a organismos como las organizaciones sin fines de lucro ¿sí? no podemos olvidarnos de ello y en este contexto sería súper interesante hablar un poquito de esta discusión ¿no? y cómo está tratado no sé Rodrigo ahí que
1: nos puedes comentar bueno efectivamente como tú lo dices Eva eh, en la ley de delitos económicos ya se ha escrito muchísimo y se ha discutido muchísimo en medios de comunicación también en en, en su tramitación previo a, a la dictación de la ley pero aún así por mucho que se haya hablado este tema, no significa que el tema se encuentre agotado. O yo sea, creo que todos los que nos dedicamos a este tema, cada vez que volvemos a revisar la ley o, o, o nos enfrentamos a alguna consulta con cliente, eh, cada vez nos damos cuenta de que hay puntos que, 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 no están, eh, que no están evidentemente o explícitamente resueltos. Y bueno, respecto a eso, pueden establecerse distintas interpretaciones. Eh, en cuanto a la aplicación de, eh, de la ley respecto a organización sin fines de lucro, en en mi entender, por supuesto, es solo mi, mi, mi interpretación, uno debería eh, distinguir, como dirían los abogados, eh, en la parte de la ley que se refiere a la responsabilidad individual eh, versus la parte de la ley de delitos económicos que modifica a la ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Respecto de lo segundo, en mi lectura del texto literal considero que no existe una diferencia eh, y por lo tanto aplica a tanto a organizaciones sin fines de lucro como a aquellas organizaciones con fines de lucro y de hecho entiendo que eso, eso se funda en, en, en la parte en que la ley señala de que los modelos de prevención tendrán que ser acordes al giro, objeto, eh, actividad, etcétera, etcétera, lo cual significa en definitiva de que la adaptación o el contenido del, del modelo más bien dicho, tendrá que ajustarse según el tipo de actividad y si es que es una actividad sin fines de lucro bueno, tendrá que ajustarse a, lo, a los riesgos específicos que esa organización enfrenta Tratándose de la responsabilidad individual, creo que ahí sí es distinto porque la misma ley establece que, que, que no se aplicará cuando tra se trata de micro y, y, y pequeñas empresas. Y por lo mismo ahí también puede surgir la duda, ¿no es cierto?, sobre todo en los delitos de segunda, tercera y cuarta categoría. En la de primera creo que puede ser eh, de una aplicación más absoluta, pero creo que es un tema que, que merece mucho desarrollo.
3: A ver, yo también creo que es un tema que no está zanjado, sino que muy discutido eh, respecto de la obligatoriedad de la ley respecto a las organizaciones sin fines de lucro, eh, existen visiones más conservadoras que yo diría que en el fondo de acuerdo al principio de legalidad, no están nombradas así taxativamente estas organizaciones sin fines de lucro, a diferencia de las iglesias, a diferencia de las universidades, bla 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 entonces, en ese sentido yo, yo podría decir como defensor de una organización sin fines de lucro, que objetivamente la ley no las nombra, y por qué no las nombró realmente, sin que mm. tenía la intención de que fueran parte de esta regulación pero por otro lado también, comparto con, con Rodrigo que, que el espíritu de la ley en el fondo es como aplicarlo a todas las organizaciones independientes de que tengan lucro o no tengan lucro y en ese sentido tampoco hay que olvidarse que la naturaleza jurídica de estas organizaciones es la misma naturaleza jurídica que de las personas jurídicas que sí tienen lucro en el fondo, entonces en ese sentido yo creo que sí sería aplicable y Igual, independiente de que sea aplicable o no, yo creo que de todas maneras ambas deben cumplir con los requisitos de la ley con los estándares mínimos, porque si no, de todas maneras igual se van a cometer delitos por las personas privadas que van a ser sancionados y reputacionalmente también les va les va a afectar. Como ha ocurrido también con los últimos casos que han salido en las noticias de algunas fundaciones, organizaciones de lucro, que no tenemos la certeza de que era... Organización va a ser formalizada como persona jurídica, pero evidentemente hemos visto en las noticias cómo sí ha sido cuestionada y al final eh, eso es mucho más importante de prevenir, yo creo. Claro.
0: ¿Tú, Maca? Eh, sí,
2: yo estoy eh, de acuerdo. Creo que hay para discutirlo. Uh, no, no creo que el. Él... Esta instancia de para abordar toda la discusión de fondo, pero en, en la práctica creo que es súper importante lo que decía Rodrigo de primero distinguir sobre la, la ley de delitos económicos, cómo como afecta a las personas naturales y la responsabilidad de la persona natural, que ahí sí hace una diferencia con las microempresas, etcétera, y la ley 20.393 que viene a ser modificada por esta ley de delito económico, si bien creo que efectivamente en una defensa uno va a ir con todas las defensas para evitar que la, eh, que la fundación, la corporación, no tenga responsabilidad penal de la persona jurídica, creo que sería una defensa difícil. O sea, creo que lo más probable es que sí se pueda acreditar eh, que esta que estas entidades puedan tener responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero también muy de acuerdo con Francisca, más allá de si es que llegan a tener responsabilidad penal de la persona jurídica, creo que el compliance va más allá. Y lo que nos está diciendo la ley de delito económico, lo que nos dice la ley 20.393 y lo que nos dice el compliance, es que las la fundaciones y las corporaciones juegan un rol muy importante en la sociedad, es como estamos constituidos como sociedad. Y si es que decimos, no, ¿saben que Esto no nos aplica es muy riesgoso porque al final estas entidades reciben plata del estado ya lo hemos visto vemos cómo pierden credibilidad cómo es, es, estas entidades intermedias que cumplen un rol muy importante mm en nuestra sociedad cuando son eh, como juzgadas claro. eh, pueden uh -huh. dejar de atender necesidades de nuestra sociedad, entonces va mucho más allá, es más, podemos tener entidades que evidentemente no van a tener responsabilidad penal de la persona jurídica, pero que aún así tienen programas de compliance, no sé una municipalidad, por ejemplo, uh -huh. Uno no, la, la municipalidad no debiese tener responsabilidad penal de la persona jurídica propiamente tal, pero no obsta a que yo crea que debiese tener un programa de cumplimiento eh, efectivo, serio, para evitar que las personas naturales que están dentro puedan cometer algún robo a esta municipalidad o algún acto que no corresponda.
0: Claro, como dice la MACA, hay una discusión interesante también ahí respecto a las municipalidades. No sé, Fran, Rodrigo, ¿qué opinan al respecto? A ver, yo también comparto
3: con la MACA que las municipalidades, si bien no, no les aplica la ley, creo que es sumamente esencial que cuenten con un modelo de prevención de delitos. Muchas municipalidades creen que por tener un contralor es lo mismo que tener un encargado de prevención de delito o un modelo de prevención de delito y la verdad es que yo creo que opera muy distinto y en ese sentido yo creo que es súper necesario que tengan dado que han sido el foco de la corrupción que en el fondo hay muchas mucha irregularidades eh, se han zanjado casos de, de distintas materias y en ese sentido yo creo que, que ser contralor o contar como con, con algunas políticas puntuales de los municipios no basta, a diferencia de contar con un modelo de prevención de delitos vivo, eh, constante, que sea revisado, que abarque todos los riesgos que se esté revisando, que tenga sujetos responsables, como lo exige la ley yo creo que haría un cambio importante en la forma de actuar por parte de las municipalidades.
1: Totalmente de acuerdo con lo que menciona Francisca, eh, y creo que también hay otro punto que, que es relevante, porque saliéndose un poco de, de, de lo que es el cumplimiento estricto de la ley, claro, estamos de acuerdo en la ley 202393, tanto en su formulación actual como en la que va a comenzar a regir en septiembre de este año, no menciona las municipalidades, sino que menciona del aparato público únicamente las empresas, bueno, y las universidades del Estado también, pero, pero claro, efectivamente una, una municipalidad o algún servicio público podría decir, mira, la verdad es que yo no, no, no soy sujeto obligado a la ley y por lo tanto no es necesario que cuente con un modelo de prevención de delito, lo cual presentado de esa forma es verdad. Mm. Pero yo creo que, como decía, como yo decía al principio, no se trata únicamente de un tema del cumplimiento de esta ley en particular. La gran ventaja o la gran utilidad de los modelos de prevención de delito es, entre otras cosas, ser eh, instrumentos para administrar los riesgos. Y, y en el fondo está eh, demostrado tristemente a mi juicio de que existen entidades del sector público como por ejemplo las municipalidades que, que, que por, por su estructura se puede prestar para distintos actos ilícitos particularmente la corrupción al final si yo tengo una herramienta que sirve para control del riesgo ¿no es cierto? contar con un programa de prevención con un modelo de prevención de delitos que justamente aborde la aborde esta problemática no solamente desde el punto de vista de contraloría interna ¿Ya? es decir como de, de diseño del proceso o del flujo no es cierto eh, eh, financiero administrativo sino que sino que desde un punto de vista de mitigación o neutralización del riesgo jurídico es decir, de que la ocurrencia del delito, creo que, que para una entidad pública puede ser muy útil. Muy útil y además también daría daría muestra del compromiso de esa entidad eh, con las buenas prácticas y con la evitación de, de, de que ocurran ilícitos dentro del marco de sus actividades. Claro.
0: Oye, ¿y eh, cuáles creen ustedes que serían los principales desafíos que tienen estas entidades, ¿no? y las personas en general, para ponerse al día con esta regulación? Eh, yo creo que primero es un poco lo que decía al principio
2: de por qué tiene que existir el compliance yo creo que dejar de hacernos hacer oídos sordos o cerrar los ojos, todos estamos expuestos al riesgo, tenemos que enfrentarlo, mirar cuáles son nuestros riesgos y poder acercar y poner control a los mismos, no sé yo cuando partí trabajando en esto se ven muchas entidades que actúan sobre seguro, diciendo eso a mí nunca me va a pasar, yo creo que si partimos de esa frase estamos mal, claro. o sea yo creo que lo primero que tenemos que hacer como para Enfrentar, enfrentarnos a esta situación Es decir, a cualquiera le puede pasar Porque si parto de la, del, de la base contraria Probablemente me pase Cada uno todos nos podemos tropezar eh, sobre todo entidades muy grandes con muchas personas, nadie está exento, nadie está exento de riesgo y si es que uno cree que está exento de riesgo y que no lo necesita o que lo necesita solo por una formalidad creo que está partiendo con el pie izquierdo claro mientras que si se asume que es algo que puede pasar se observan las debilidades, se observan los procesos se observan los riesgos y ahí recién yo puedo establecer controles que mitiguen las posibilidades de que esto ocurra creo que ese es el principal desafío como mirarnos de manera crítica y de manera un poco más transparente, más honesta. Claro. No diciendo yo siempre voy a actuar tan bien porque o mi organización nunca va a pasar esto porque las personas, personas son personas, Exacto. se pueden equivocar y creo que es importante ser transparente y ser más sincero.
0: Mm.
3: Eh, sí, yo también creo que no. es súper errado decir partir de la base, aquí nunca ha pasado nada. Como que creer que porque nunca has tenido una causa judicial es que nunca ha habido un problema que las cosas se hagan bien, no es lo mismo.
0: Claro, no pasa hasta qué pasa. Hasta que pasa. <risa> y en verdad, tú
3: te das cuenta cuando empiezas a hacer como el levantamiento de los riesgos en las distintas organizaciones y, y te entrevistas con las personas de las distintas áreas muchas veces hay conductas que se hacen absolutamente sin intención, pero que eventualmente sí podrían constituir uno de los 160 claro. delitos. O sea, desde el personal vota la basura todos los días donde quiere, okay. versus, no, porque acá se instruye que la basura se tiene que votar en tal parte, y pa, pa, pa. entonces, en ese sentido, yo creo que hay un desafío, por un lado, importante para las empresas de aprovechar esta oportunidad de que esta ley vino como un poco a meter un presión, pero una oportunidad de revisar cómo se están haciendo las cosas, de mapear mi actividades de riesgo y también transmitirle a cada uno de los miembros de las empresas cómo hacer las cosas bien y hacerlas de acuerdo a las políticas y la cultura de la empresa. Y por otro lado, un desafío importante y ahí le voy a tirar la pelota a la maca que ya habló, pero no importa, para las agencias legales. Porque yo creo que las gerencias legales de las empresas siempre han lidiado como con, los, con los directorios de que les den más presupuesto para poder hacer cosas y todo. Y hoy día hay una tremenda oportunidad de aprovechar la urgencia de esta ley que empieza a ser efectiva para la persona jurídica el 1 de septiembre de este año. Entonces, en ese sentido de hacer cambios importantes, a pesar de que muchas veces el área de compliance no siempre está con el área legal, pero yo creo que tienen que ir muy de la mano. Y hoy día también uno ve a los gerentes legales como un gerente más la gerencia legal eh, no estoy hablando del gerente legal probablemente antes el, el abogado de la empresa era el abogado Cacho, el abogado que, opone, que ponía trabas ah, entonces claro. nunca lo llamaban los gerentes para claro. preguntarle algo al contrario era como no le pregunto pero ideal es parte de entonces en ese sentido son los principales actores en impulsar claro. a mejorar y a tener buenos controles
2: yo creo que son es un súper buen punto. Y de hecho, para las gerencias legales y para las gerencias de compliance, el desafío está no solamente en poder establecer ciertos controles, sino que los controles sean de la manera más eficiente para el negocio. O sea, es decir, no pueden ser topes, no pueden ser puertas vale. que se cierren cada vez que uno quiera avanzar, sino que uno tiene que tratar de dentro del proceso que pueda ir fluyendo el control y que sea parte de porque si no, no va a funcionar. O sea, si yo tengo que parar, eh, la venta, para ir a preguntarle a alguien probablemente ese control nunca se va a manifestar, o sea, tiene que ser parte de mi venta y de mi proceso, eh, de una manera lo más fluida posible, eh, que se establezcan estos controles. Y para eso obviamente siempre hay que sumar tecnología y para ello tener presupuesto etcétera. Y sí, esta ley viene a dar urgencia y también por cómo está redactada, creo yo, sirve para dejar de, de pensar en un balance de costo-beneficio de, de, del riesgo. En el fondo, la ley con, con las multas que establece y los riesgos que establece para los ejecutivos propiamente tal, nos hace quedar en una situación de que quieren riesgo cero o quieren el riesgo más cercano a lo que se puede el riesgo cero. ¿Por qué? Porque ya no está en discusión eh, el cuánto me va a costar esto, porque o sea, la, las multas y cómo está formada la estructura en el fondo eh, no, no da para ello. Claro. Creo yo. Pero Rodrigo... sí. Bueno, ahí
1: yo, yo quisiera tomar un poco lo que dijeron Maca y Fran, eh, y porque me, me ha pasado mucho en conversaciones con clientes de que, de que cuando uno presenta este tema, ¿Eh? es como que tú le estuvieses hablando de algo que es suntuario o que fuera innecesario. No, o sea aquí todos somos soberéticos. Eh, no, o si sea, aquí en realidad, si cualquier problema nos juntamos y lo resolvemos, y nunca hemos tenido ningún atado Claro, pero efectivamente, como tú decías, Eva, los problemas no pasan hasta que pasan. Claro. Por lo tanto, eh, Creo que, que, que desafío, bueno, más allá del desafío evidente de tener un modelo de prevención o actualizarlo los las empresas que ya lo tengan, creo que el desafío, a mi juicio, va por eh, institucionalizar y con ello concientizar a la organización el tema del compliance, ¿no es cierto? Entenderlo como algo que sí, es obligatorio porque él lo dice, efectivamente, pero que se convierta en parte de la, de la cultura de la empresa, o sea, Exacto. del mismo modo que tú como empresa tienes que, volviendo al ejemplo de la contabilidad que yo mencionaba al principio, del mismo modo que tú para llevar una contabilidad tienes que seguir ciertas reglas, porque esas son las reglas que son lo mismo con el tema compliance es decir, y generando una institucionalidad, es decir el modelo de prevención, con todas sus bajadas sus capacitaciones, sus políticas, pero eso traducido a la vez en la conciencia de que esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque es importante porque es bueno, claro pero además porque es obligatorio sí. que, que no es fácil combinar las dos cosas porque habitualmente la gente cumple cuando es obligatorio no claro. necesariamente porque sea bueno claro. entonces, entonces creo que por ahí está el desafío míralo de esa doble óptica que son que, que son equivalentes entre sí de que es importante porque es bueno y porque es obligatorio y es la forma también de ir creando la cultura ¿no? exactamente es, es lo que se va requiriendo exactamente
0: oye y ¿de qué forma creen ustedes que los abogados nos podemos preparar ¿no? Eh, para ir ajustándonos a esta normativa. Desde, desde la mirada del abogado, desde la mirada también de los clientes, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo nos podemos ir ajustando? Porque todo esto son, es como una gestión de cambio, finalmente, ¿no?
1: Bueno, evidentemente hay un tema de, de, de capacitación, es decir, la, leerse la norma, eh, la norma es bastante compleja, eh, Obviamente nadie está llamado a ser un experto en el sí. tema, pero, pero, pero estar al día es eh, leer lo que lo que se ha publicado en un diario. Por cierto, escuchar este podcast me parece que quería hacer la primera medida de, de preparación. Eh, pero asumirlo también como algo que es de primera relevancia para la empresa. Al igual que cuando sale una reforma tributaria o una reforma laboral, de que la empresa lo toma como algo prioritario, esto también es prioritario. Entiendo.
3: Ahí yo también comparto lo que dice Rodrigo ser súper responsable como abogado y entender la norma, porque a mí me ha pasado también escuchar que todos se van a ir presos por cualquier cosa y casi que las empresas hoy día no se atreven a hacer una compra porque va a ser riesgosa y, y está todo parado no es así, yo creo que uno tiene que ser sumamente responsable, entender la norma entender también la, la, el objetivo de la norma que no, no es que se vayan todos presos sino es como prevenir delitos delitos que tienen dolo mm. Gran parte de, de la lista, en el fondo, capacitarse y alinearse con el negocio de las empresas para no convertirse tampoco en un obstaculizador de la economía claro. con esta ley de delitos de económicos. Yo creo que hay dos cosas, tres cosas importantes. Uno, estudiar la norma. Dos, eh, en el fondo, entenderla y ser responsable. Y, y tres, eh, transmitir en el fondo de la, manera, de la mejor manera eh, y de la manera más correcta para, para que funcione.
2: Muy de acuerdo. Eh, eh, es divertido observar cómo para muchos se dice que ya no se puede administrar una empresa en Chile sin irse preso yo estoy muy eh, en contra de esa, de esa afirmación, creo que eh, todo esto del de compliance, la ley de delito económico, etcétera eh, viene a darle responsabilidad a estos que ya tenían o sea, hay algunos delitos que se crean, pero la mayoría eran delitos que ya existían, no eran delitos que no existiesen, entonces yo creo que acá el, eh, de qué forma se pueden eh, preparar, yo creo que acercarse un poco a los abogados de compliance porque ahora cada vez más las asesorías tienen que ser en conjunto porque los delitos son específicos eh, pero los programas y los modelos son un poquito más universales, entonces los controles se tienen que ir estableciendo en conjunto entre los abogados que se dediquen más al compliance y los abogados que se dediquen a las temáticas más específicas, para así
0: ajustar la asesoría en el fondo a estos programas de cumplimiento. Entiendo. Bien, y con eso estamos llegando al final de nuestro cuarto episodio de Derecho a tus oídos. Quiero agradecer a nuestros maravillosos invitados, Francisca Franzani y Alba Glisaliasnik, Rodrigo Campero, SMS, querida Yendi, Macarena Toro, el Departamento Legal de Falabella. Muchas gracias por venir. Nuevamente, agradecer a Radio María por darnos este espacio. Recuerden que pueden donar a Radio María en radiomaria.cl. Si quieren seguir explorando el mundo del derecho con nosotros, los invito a suscribirse a nuestro podcast y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Búscanos como Fundación Pro Bono. Esto fue Derecho a tus Oídos. Gracias por escucharnos y nos vemos el próximo mes en otro episodio. Hasta la próxima.